0: Conferência de Jovens, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 18 a 21 de julho de 2019. Tema geral, O Poder da Cruz. Palestra.
1: O que é equilíbrio? Ministrada da tarde, de 18 de julho de 2019, pelos irmãos Davi Má, Yolanda Peloso, André Oliveira e Marcos Fernandes.
2: Boa tarde, nós temos uma atividade muito especial cujo tema é O que é equilíbrio? Quem aqui tem algum problema ou alguma dúvida relacionada a equilíbrio na vida, levanta a mão. Acho que quase todos, né? É uma pergunta difícil. Principalmente para jovens que estão começando uma vida mais intensa de usar várias dimensões dentro do mesmo tempo, é difícil. Trabalho, estudo, relacionamento, servir ao Senhor. Então, nessa tarde, nós temos uma atividade para discutir justamente esse tema. Então, nós vamos ter, primeiramente, uma palavra bem prática, quatro irmãos, né, três irmãos e uma irmã vão nos ajudar. Em relação aos princípios práticos sobre o equilíbrio. Depois nós vamos fazer uma atividade de reflexão individual. Depois uma atividade objetiva em grupos. E nós vamos terminar com uma sessão de perguntas e respostas. Então essa programação dessa tarde. Então aproveitem bem. Vamos continuar em espírito de oração para que essa palavra realmente possa nos ajudar de maneira adequada. Que então, o versículo Em Eclesiastes 3.1 que fala, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, quando fazemos a pergunta, o que é equilíbrio? A primeira questão que eu queria deixar claro para nós, equilíbrio não é uma questão de tentar fazer tudo ao mesmo tempo com a mesma intensidade. Equilíbrio, na verdade, é nós darmos atenção devida para cada área de nossa vida, de acordo com a época que estamos vivendo e de acordo com a necessidade. Se nós olharmos para a vida do Senhor Jesus, o Senhor deixou de atender alguma demanda importante na vida dEle? O que vocês acham? O Senhor deixou alguma coisa importante sem ser atendido? O Senhor tinha uma vida tranquila? Também não. Então nós não vemos o Senhor fazendo tudo ao mesmo tempo. Nós vemos o Senhor fazendo várias coisas de maneira contínua e de acordo com a necessidade daquele momento. Então o equilíbrio não é estático, ele é dinâmico. O equilíbrio na verdade é uma sequência de várias coisas que acontecem em nossa vida, só que nós precisamos aprender a priorizar em determinados momentos, quais são as coisas mais importantes. E isso nós podemos ver tanto do ponto de vista da etapa da vida que estamos vivendo, e também podemos ver isso dentro do tempo que nós temos dos minutos e horas do nosso dia. Então eu vou começar com a questão das etapas da nossa vida. Quantos aqui estão na faixa etária de 18 a 22? Levanta a mão. Bastante gente, Tá? Geralmente, nesse período, uma das prioridades é investir tempo na nossa formação. A formação nossa é importante. Formação acadêmica, formação humana, a formação para nos preparar para o mercado de trabalho. Então, essa etapa da nossa vida tem um dos objetivos que é nos preparar como pessoas que possam ter uma qualificação para poder ser útil. Tanto profissionalmente e também na vida da igreja. Depois que a gente se forma, começa a trabalhar, a vida muda um pouco, não é verdade? Aí vem o trabalho, e o trabalho começa a sugar nosso tempo: 8, 10, 12, às vezes 14 horas por dia. E aí parece que as coisas começam a ficar fora de equilíbrio. E o tempo que eu tinha? Eu não tenho mais. Depois que passa esse período, às vezes acontece paralelamente ou até um pouco antes, aí vem a questão do casamento, de um relacionamento, namoro. Surge um desejo de casar, surge um desejo de conhecer alguém. E aí a gente passa a ter mais uma dimensão em nossa vida. E ainda por cima disso, nós temos o serviço da igreja. Nós temos que participar das reuniões, nós precisamos também ter o tempo diante do Senhor... Tem alguma coisa que eu falei até agora que não é importante, que nós podemos falar, isso aí na verdade não precisamos fazer? Não. Tudo é importante. Mas nós precisamos aprender a dosar cada momento da nossa vida de acordo com aquilo que é mais importante. Então, eu quero primeiramente estabelecer um princípio. Se tem uma coisa que é importante durante toda a nossa vida, independente do período em que nós estamos vivendo, é a nossa vida de comunhão pessoal com Deus é a nossa vida diante do Senhor oração, ler a Bíblia ter uma vida da igreja ativa e isso vai continuar conosco para o restante da nossa vida agora cada etapa da nossa vida demanda uma atenção diferente e aí é uma questão de nós sabermos quais são nossos objetivos de certa maneira é impossível nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo com a mesma intensidade então nós temos que nos perguntar Para essa etapa da minha vida, o que é mais importante? E nós damos atenção para isso. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar as outras coisas. Mas nós vamos ter algumas escolhas que vão nos levar a cuidar daquele momento de maneira especial. Então, antes de entrar no mercado de trabalho, é importante termos uma formação. Antes de casarmos, é importante termos alguma atividade profissional. Não é mandatório, mas é interessante Antes de termos filhos, é importante desenvolvermos um bom relacionamento com o nosso cônjuge. Então, tem algumas etapas que precisam acontecer de maneira construtiva para que nós possamos ter equilíbrio. Então, ter equilíbrio nesse sentido é, em cada etapa da nossa vida, em cada momento da nossa vida, nós temos que dar uma atenção especial para algumas coisas. Se nós estamos na universidade, vamos focar para que possamos nos formar. Se nós estamos no trabalho, vamos trabalhar de maneira focada, mas sempre lembrando que a base de tudo é que nós tenhamos uma vida espiritual sólida. Porque é o Senhor que vai nos conduzir em todos esses momentos a nunca perdermos de vista a nossa prioridade número um. E o próprio Senhor deixa para nós. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então isso é muito importante. Além disso, eu quero citar uma coisa interessante em relação ao equilíbrio da nossa vida. Mais importante do que a quantidade de horas que nós estamos investindo ou consumindo em nossas diferentes atividades, é a qualidade dessas horas. Então eu vou usar o exemplo de alguns de nós que trabalhamos 10 horas por dia, 8 horas por dia. O tempo que sobra fora do trabalho, teoricamente, é menor do tempo que nós estamos no trabalho, certo? Mas isso quer dizer que nós não vamos ter resultados, não vamos ter uma vida frutífera nas outras dimensões da nossa vida? Não. Mas as horas que eu invisto fora do tempo em que eu estou trabalhando, podem ser e devem ser horas investidas com qualidade. O que é qualidade? Nós dedicamos nossa atenção para fazer bem aquilo. Estamos na Conferência de Jovens, louvado seja o Senhor. Durante esses três dias e meio, jovens, vamos nos dedicar para a Conferência de Jovens. E tenho certeza que temos muitas preocupações de estudo, de trabalho, de família, mas esse é o tempo que estamos separando para nos dedicarmos com intensidade a essa conferência, porque Deus vai falar conosco. Então a qualidade do nosso tempo é até mais importante do que a quantidade do nosso tempo que estamos consumindo. Por isso que, dentro dessa dimensão de nós planejarmos nosso dia, as poucas horas que nós temos, entre aspas, de folga, que nós temos fora do nosso estudo, fora do nosso trabalho, nós precisamos escolher como nós iremos usar essas horas. E podemos usar essas horas com qualidade, com propósito, com intenção. Então, tudo isso é para nos ajudar. Então, o equilíbrio, realmente, é uma questão de sabermos que cada etapa tem a sua demanda. Cada situação exige uma atenção e é um fluxo contínuo de atividades, é um fluxo contínuo de necessidades. Mas assim como o Senhor teve uma vida de trabalho, de descanso, de cuidado, de celebração, nós também podemos ter uma vida cheia de frutos, uma vida alegre, contanto que nós temos clareza de que o Senhor é a nossa base. E a cada etapa da nossa vida Podemos investir as horas necessárias, mas também as horas com qualidade, para que o Senhor possa nos ajudar a buscar esse equilíbrio. Então, esse aqui é só uma introdução, para nos ajudar um pouco em relação a isso. Que o Senhor abençoe a todos. Ah, esqueci de falar. É, sou o Davi, casado com a Mariana, sou engenheiro de produção, é, empresário, também sirvo o Senhor. Eu tive que separar esses dias para estar com vocês. O trabalho continua, mas meu coração está aqui com vocês. Que o Senhor abençoe a todos. Agora eu vou chamar nossa irmã Yolanda para nos ajudar em mais aspectos da questão do equilíbrio.
3: Boa tarde, jovens. Como o Davi me apresentou, me chamo Yolanda. Eu sou médica, esposa do Lucas. E nós vamos conversar um pouquinho, continuando... A falar sobre o equilíbrio, nós vamos conversar um pouquinho mais nessa tarde. Vou apresentar para vocês a minha visão sobre equilíbrio. É, eu queria saber de vocês aqui, quem tem uma vida equilibrada? Quem busca uma vida equilibrada no seu dia a dia? E é fácil? Não é fácil, é verdade. É, e por que não é fácil a gente viver uma vida de equilíbrio? Porque hoje nós vivemos numa sociedade em que a busca é pelo prazer, é pelo ter, é pelo sentir e se esquiva dos sofrimentos. É ter prazer, é sentir prazer, é ter bens, mas não passar por sofrimentos. Nós vivemos numa sociedade hedonista e isso nos tira o equilíbrio da vida. Por quê? Porque O que nós passamos, o que nós vivenciamos, nos leva a uma construção. Nosso viver nos nos leva a uma construção de vida e o que nós passamos nos leva ao equilíbrio. Se nós não vivenciamos as situações, não passamos por dificuldades, nós não nos fortalecemos. E isso não gera em nós o equilíbrio. E essa é a sociedade que nós vivemos hoje. E aí é uma dificuldade para ter o equilíbrio das emoções entre sentir, entre ser, entre estar. E eu quero contar para vocês uma experiência que eles tiveram na tentativa de construir uma uma bolha para tentar reproduzir o ecossistema Em Marte, a NASA construiu uma bolha de oxigênio e colocou ali um ecossistema, plantou várias árvores, várias plantas, animais, e as árvores cresciam num determinado momento. Elas atingiam uma certa estatura e caíam. E aí foram pesquisar porque quando elas cresciam, tinham uma certa estatura, elas caíam. E aí o que se observou é que, como não tinha vento, as raízes dessas árvores não se aprofundavam. E por não se aprofundar as raízes, quando elas já estavam num certo tamanho, tinham um peso, elas caíam. E o que, que tirou dessa, dessa, dessa história? As situações que nós passamos, as situações adversas, nos fazem criar raízes. E isso nos leva ao equilíbrio. Essas raízes nos fazem crescer, nos fazem é, ter atitude frente às situações que nós passamos, fazem construir o nosso ser para nos levar ao equilíbrio. E é importante nós gerenciarmos as nossas emoções. Por quê? Frente à situação, situação que eu estou passando, o que eu vou fazer com a minha emoção? É importante eu, a emoção que eu estou passando eu tenho que gerenciar. O que eu sinto, eu vou sentir, eu vou controlar ela, eu vou modificar e eu vou me expressar. E isso faz, isso nos leva à construção do nosso equilíbrio. E o que é importante para o nosso equilíbrio? Nós temos foco, nós temos prioridade. Então... A minha vida é diferente da vida de cada um aqui. Então, em determinado momento da minha vida, o meu foco é um e o seu foco é outro. É importante a gente não olhar para o outro, a gente não se basear na experiência do outro para querer buscar o meu equilíbrio. Isso é individualizado para cada um. O momento que eu estou passando agora é nesse momento que eu preciso de, de decidir. Qual é o tempo eu vou gastar com qual coisa? O que é prioridade para mim nesse momento da minha vida? E o que vai ser o mais importante, que eu vou me dedicar mais, dedicar mais o meu tempo? Então, como o Davi citou, tem o momento que eu me dedico mais ao estudo, tem o momento que eu me dedico mais ao trabalho, tem o momento que eu me dedico a um relacionamento, tem o momento que que eu me dedico a conhecer a mim mesmo, a cuidar de mim mesmo, então isso é importante para nós mantermos o nosso equilíbrio. E, por exemplo, eu estou num momento de estudo, será que iniciar um relacionamento no momento de estudo, que eu estou estudando, que eu estou me aprimorando, que eu tenho que gastar horas estudando, será que um relacionamento vai me sugar? Será que eu vou conseguir me dedicar a esse relacionamento? Será que isso vai ser prejudicial? Vai me trazer mais angústia? Ou vai me deixar viver? Será que seria ideal eu iniciar um um relacionamento num outro momento? Tudo isso nós temos que ponderar. Eu terminei os meus estudos, estou trabalhando. Tenho um relacionamento. Será que agora é o momento então de eu me casar? Eu já tenho uma estabilidade para me casar? Ou, já tenho meu trabalho, mas ainda não é estável, estou num trainee. Será que é o momento de eu comprar um carro? Será que é o momento de eu ter um bem que eu queria tanto ter? Ou será que vale agora eu economizar, juntar os meus primeiros salários, esperar a minha estabilidade, para depois comprar um bem que eu quero? E tudo isso a gente precisa de ir ponderando em cada momento da nossa vida que nós estamos passando. Quando eu assumo um relacionamento, quando eu me caso, eu me dedico muitas horas no meu trabalho, me casei, agora eu tenho uma família para assumir. Será que vale mesmo a pena todas aquelas horas que eu fico a mais no meu trabalho e não dou assistência, que não, não dou tanta atenção dentro de casa, na minha família? Será que vale a pena? Eu, de sobrecarregar um pouco do meu trabalho, voltar para casa, curtir mais um momento com a família. Então, tudo isso a gente precisa de ponderar. É uma coisa dinâmica, não é estática. Não é, não é viver sempre aquela situação como um equilíbrio, mas é sempre buscar o equilíbrio, é um movimento. E também para o nosso serviço ao Senhor. É... Quando eu, eu era estudante, eu servia muito ao Senhor, eu tinha tempo para servir. Ainda quando eu trabalhava, não dava muito tempo, mas eu ainda servia. E agora eu me casei, não, não dá mais, porque não dá para conciliar. Aí você procura o irmão e fala, oh, irmão, infelizmente não vai dar mais para ir para as conferências de jovens, porque agora eu sou casada, porque agora eu tenho que assumir essa responsabilidade, cuidar de uma família... Então nós precisamos de, de ponderar, será que vale a pena deixar o serviço do Senhor de lado? Eu queria mostrar aqui para vocês uma dinâmica, como que é esse, esse vaso como se estivesse representando a nossa vida, esse copo de vidro. Então está é, aqui vazio, mas no meu dia a dia eu vou fazendo as coisas e vou ocupando a minha vida. Então, por exemplo, aqui são as horas que eu gasto com o meu trabalho. Trabalho bastante. Do plantão, né? Então, eu trabalho bastante. São as horas que eu gasto com o meu trabalho. Tem também as horas que eu gasto com os meus estudos. Afinal, a gente nunca para de estudar, né? Estuda no trabalho, estuda em casa, leva coisas para fazer em casa, leva uma parte do trabalho para fazer em casa também, estuda ali. Aqui são as horas que eu gasto no meu dia a dia, com os meus amigos, com os meus familiares, com a minha família, minhas horas de descanso, de prazer e foi-se o espaço para encher a minha vida. Acabou, não sobrou tempo para me servir ao Senhor. Mas... Será que é bem assim? Na verdade, olha como deveria ser a nossa vida com o Senhor. Sempre há espaço. Porque a gente deveria viver uma vida com o Senhor o tempo todo. Sempre servindo ao Senhor, sempre buscando ao Senhor... Porque permeia, é como se eu vivesse no meu dia a dia desfrutando do Senhor. E isso também nos ajuda a ter o equilíbrio. A gente sabe que o verdadeiro equilíbrio a gente só consegue no nosso espírito. E é, vou retomar a questão do horário de oração. Quando a gente programou essa questão do horário de oração, é que o tempo todo nós podemos está em oração, está desfrutando do Senhor. Então, com essa dinâmica que nós estamos fazendo aqui, que vocês vão colocar o nome e preencher ali, a gente está querendo mostrar que é possível ter uma vida sempre em comunhão com o Senhor, sempre em oração. Porque vão ter horários que vocês estariam orando, mas seria o horário da reunião, mas dá para estar aqui na reunião em oração. Não dá para mim estar no meu trabalho, na minha vida familiar, em oração, servindo ao Senhor, com os meus familiares, com a minha família. Então, tudo isso é buscar o equilíbrio. E para o equilíbrio, além da prioridade na nossa vida, nós precisamos também de ter otimismo. As situações surgem, muitas delas são situações adversas que no momento a gente... Olha, e a gente não vê saída, mas tudo aquilo é para nos fazer fortalecer. Nessa história da árvore, o vento que ela não tinha, não, não fez ela aprofundar a raiz. Mas a árvore que tem vento batendo nela, a raiz aprofunda. Então as situações vêm para nós, para nos fortalecer. E nós temos que ter otimismo ao, ao ver as situações e poder crescer nelas. Outra coisa que é importante a gente ter... É o autoconhecimento. Eu preciso de entender os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Diante de uma situação, eu preciso de analisar como eu vou passar por essa situação. Essa situação, eu tenho que bagagem para passar por ela. E isso nos ajuda também a a atingir o, o equilíbrio. E outra coisa que nós precisamos é não fazer atitude, não tomar atitude por impulso. O impulso é prejudicial. Então, é importante sempre a gente pensar, refletir, porque a atitude por impulso pode não ter volta. E isso é prejudicial para nós. E gratidão. É importante nós estarmos sempre em gratidão. E, em algumas situações, o que acaba acontecendo? E quando eu não consigo administrar as minhas responsabilidades diárias, e quando eu não consigo administrar um relacionamento, e quando eu tenho algumas frustrações mal resolvidas emocionalmente, e quando eu... Tenho uma necessidade desenfreada de me adequar aos padrões da sociedade. Me traz uma angústia se eu não consigo ter aquele bem de consumo. Me traz uma tristeza se eu não consigo me enquadrar naquela turma. E quando isso tudo acontece, o nosso corpo adoece são os sintomas do desequilíbrio. Então, a nossa mente adoece o nosso corpo adoece. Vem ansiedade, vem depressão, vem sentimentos de angústia e o nosso corpo também sofre com dores, com é, manifestação de doenças. Tudo isso é o desequilíbrio sobre o nosso corpo, afetando o nosso corpo. Então, o que, que nós precisamos de, de fazer nesse momento é o nosso corpo pedindo para nós pararmos sentirmos, entendermos, controlarmos e modificarmos as nossas emoções. Isso nos leva a buscar o equilíbrio constantemente nos momentos que a gente passa. Essa é uma visão minha da área médica, vamos dizer assim, sobre equilíbrio. Agora eu vou chamar o André para falar para nós uma visão de engenheiro sobre o equilíbrio.
1: Olá, eu sou o André, sou engenheiro mecânico, casado com a Débora, obrigado pela apresentação. Vocês viram que a gente é super criativo, né, Colocar um médico com um engenheiro. Por que que não tem mais tantas outras pessoas, porque é tão diferente a nossa visão que a gente cobre tudo, não pode ser tão antagônico assim. Primeira coisa, eu fiquei impressionado, quando a Yolanda perguntou aqui, quem se sente equilibrado? zero mão levantou então a gente é uma igreja de desequilibrados é isso? se você tivesse para ser aceito tem que ser desequilibrado, está todo mundo desequilibrado é isso? pensem bem então para um engenheiro irmão de vocês também quero falar sobre equilíbrio claro que por que nós trouxemos essa palestra sobre equilíbrio? inventamos era um tema bonito você acha que era isso não porque as necess... vocês trouxeram isso para nós nas várias localidades e na solicitação ao serviço de jovens como equilibrar a minha vida espiritual com tudo aquilo que eu tenho para fazer ou com tudo aquilo que eu gostaria de ter na minha vida dois para mim o equilíbrio na primeira designação, vou falar que está relacionado a um equilíbrio de forças equilíbrio é a condição de um sistema em que as forças que atuam sobre ele se compensam anulando-se mutuamente bonito, né? para o engenheiro, equilíbrio está relacionado com forças e vamos trazer essas forças para as N coisas que chegam na nossa vida e esse equilíbrio é dinâmico. Ou seja, não é que nem agora som estou em equilíbrio. Dois, Levantem-se, três, por som. favor. Levantem-se que eu quero ver se são equilibrados ou desequilibrados mesmo. Quem puder, ei, ei, estica som. a mão. Bem longe. Som. Som. Eu não vou fazer ei, porque eu apenas ei, tenho som. que dar a tarefa para vocês. Agora som. estica a mão e levante essa perna bem para trás. Som. Ponte, ponte. Isso son, aí, ó. Esse é o perfeito equilíbrio, ei, ó. Tá tentando. Agora você que é um amigão, son, dá só um totozinho na pessoa que son, tá se equilibrando son. do seu lado. Alô? Boa. Gostaram, né? Bom. Vocês continuam desequilibrados. Essa é a história da vida. A vida é assim. Você está buscando contrabalancear forças que nós, para nós são objetivos, atividades, prioridades. E nem sempre todas estão 100% balanceadas. E de repente vem um vento, vem uma força que nós precisamos então reacomodar todas essas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas a grande gostaram, né? Inclusive eu pedi para eles gravarem para depois vocês os... de ficarem lá no Facebook. Conferência de jovens realizada na Estância Árvore todas da as Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 18 e... a 21 de julho de 2019. Tema geral: O poder da cruz. Decisão especial, inicial, para quem quer ter uma vida equilibrada, mulher, eles falaram, de chama-se de de prioridade. Se a prioridade muda toda hora, não tem equilíbrio na vida. Então, talvez você pense que está estudando, a sua prioridade são os estudos, correto? Quem está estudando? Sua prioridade são os estudos. Não sei se é, mas vamos dizer que seja. Você está trabalhando, sua prioridade é o trabalho. Você quer casar e casou. Sua prioridade é o? Ou a? E se tiver filho, sua prioridade é o? Está errado. A prioridade de um cristão é Deus. E a vida da igreja. E a sua condição espiritual. Essa prioridade nunca muda. Mas sim, virão outras itens na vida que vão ser itens de grande importância mas o equilíbrio de tudo isso está em nós colocarmos a prioridade correta então se nossa prioridade não é o Senhor não é a igreja o resto vai estar sempre desequilibrado talvez você pense que equilíbrio é até vou reforçar o que o Davi falou eu ter tempo para tudo na vida Trabalhar tanto quanto eu quero, estudar tanto quanto eu quero, me divertir quanto quanto eu quero e poder servir em todas as coisas da igreja. Dá tempo para isso? Não. Então nós temos que escolher o que nós vamos desenvolver naquele momento e, claro, dando prioridade às coisas da igreja que dentro da nossa vida nós conseguimos dedicar bem. Então, a gente precisa participar de todos os itens possíveis na vida da igreja e quando fazemos isso, fazemos isso com total foco com total qualidade a hora para o Senhor tem que ter qualidade vocês têm essa qualidade? então vou fazer uma pergunta quem lê o alimento diário todo dia? ótimo o seu celular enquanto você lê o alimento diário o, o seu celular é o seu alimento diário? tá bom, beleza Então, o seu celular, enquanto você lê o seu alimento diário, está onde? Do lado do alimento diário, que é certo? E quando vem uma mensaginha ou alguma coisa... Às vezes você lê um... eu sei, eu sei como é que é. Às vezes eu leio um parágrafo do alimento diário e vou fazer um check no Instagram. Acontece isso ou não? Todo o tempo do Senhor tem que ser com qualidade. Quanto mais nós nos preocupamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. E às vezes nós vamos precisar fazer renúncias. Aí nós vamos ter que escolher, na nossa vida pessoal, ou nas coisas do Senhor, e isso eu não vou responder para vocês. Tá bom? Muito bem. Equilíbrio emocional. Você é equilibrado emocionalmente? Não. Você já falaram que não, certo? já... Né, já vi que você... não uh, eu vou contar uma história de como eu aprendi numa lição bem dura quão desequilibrado eu era e o que eu tinha que fazer eu trabalhava numa empresa vai dar tempo, estou quase lá no meu tempo trabalhava numa empresa tive que voltar das férias eu entrei em férias a meu chefe me chamou para assumir um projeto trabalhei que nem um condenado terminei o projeto, a hora que eu entrei no avião meu chefe me ligou me moendo dizendo que eu não estava dando atenção para os outros clientes aquela hora eu fiquei brotou um monstro dentro de mim, eu comecei a suar minha mão meu coração começou a bater eu falei, eu vou para São Paulo e vou lá para o meu chefe, vou dizer que eu vou pedir minhas comas, vou pedir demissão e tal estava decidido a causar não conseguia me controlar já passaram por uma situação assim? Parece, meu Deus, vou morrer, não dá, não dá. Isso eu não aceito. Já passaram por isso? Podia aceitar tudo, menos isso. Super equilibrado, né? Sabe o que eu fiz? O voo demorava uma hora. Eu entrei, eu sentei no avião eu comecei a invocar o nome do Senhor. E invocando, invocando o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor. Na metade do voo eu estava calmo. Demorou meia hora os outros 15 minutos eu fui entendendo o que eu tinha que fazer e nos outros finais eu me arrependi isso me equilibrou eu percebi que muitas vezes na minha vida quando viessem essas perturbações esse Senhor que me atendeu porque eu invoquei muito Ele pode me acalmar será que Ele pode fazer isso só comigo? não, né? então lembrem-se disso outra coisa, a vida é dura Cada vez vai ter mais coisas. Nós não temos facilidade, nenhum de nós tem as facilidades na vida. Apesar de você achar que não, mas encontrar isso e, a, e enquanto aparecem as demais provações da vida, elas vão vir. E às vezes na igreja irmãos, quando alguém fala alguma coisa para nós, nós também perdemos o nosso equilíbrio emocional. E vai acontecer. Porque a vida é não linear precisamos equilibrar nosso ser diante do Senhor precisamos invocar o nome do Senhor e buscar também equilíbrio na sua palavra e também vamos aprender que a cruz também nos equilibra tá bom? outra coisa que a gente entende e percebe muito na geração pós nós que já estamos mais com os cabelinhos brancos é a rede social alguns de nós fixam estacas na rede social que é uma vida e um conjunto de informações voláteis, enganosas, que estão feitas para colocar a nossa vida em desequilíbrio. E você tem medo, é comum você estar com medo de não saber o que está acontecendo, de de não saber tudo o que está acontecendo na vida de todo mundo. E dentro desses cenários, a gente coloca a estaca numa areia movediça, precisamos buscar mais aquilo que é sólido e não muda nunca, a palavra de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, a oração ao Senhor, essas coisas são firmes, E essas coisas geram valores para a nossa vida que vão entrar para a nossa vida pessoal, nossos estudos, nosso trabalho, nossa família e os filhos também vão ter. E por último, ah, não dá tempo? Outra coisa, nós como servos de vocês, a gente quer que vocês sejam felizes. Nossa vida, nosso serviço, todas as coisas que nós preocupamos é para que vocês sejam felizes mas que vocês encontrem a verdadeira felicidade porque às vezes aquele imperativo de ser feliz para mostrar para os outros eu tenho que isso gera uma angústia que desequilibra todas as decisões da nossa vida então de, a felicidade existe ela vem das N experiências fantásticas e sensacionais que nós vamos ter com o Senhor com os nossos amigos, com a nossa esposa com nossos filhos, com a nossa casa com os irmãos da nossa igreja mas o resto da aparência sempre vai nos desequilibrar. Bom, acho que está bom. Gostaria de chamar o Dr. Marcos, outro médico, para dar a impressão dele sobre equilíbrio. Obrigado a todos por esse primeiro momento.
0: Boa tarde. É, me apresentando, meu nome é Marcos, que nem o André falou. Sou casado com a Silvinha, aqui, está com meu filho, que está tirando um cochilo essa hora. Tem dois anos e sou médico de formação, mas já há um tempo que eu estou na área de gestão em saúde, não exercendo a medicina propriamente dito. Quando a gente estava conversando um pouco sobre o tema, né, irmãos, é, sobre a questão do que, que é equilíbrio, A primeira coisa que veio na minha cabeça foi equilíbrio químico. né? Isso, para quem ficou quatro anos no cursinho, é algo inesquecível. Mas depois, ponderando, o que eu pensei muito? O equilíbrio da nossa vida está muito relacionado às decisões que nós tomamos. Hoje tem uma área da ciência que estuda o processo de tomada de decisão. E ele procura categorizar as etapas da decisão, principalmente as grandes decisões. E esse processo, existem diferentes vertentes, mas de maneira geral todas englobam a mesma lógica. Esse daqui é de uma universidade americana e ele traz sete etapas. Que primeiro eu vou falar para vocês e depois vou refletir com vocês em algumas decisões nossas no dia a dia. Então, a primeira coisa na tomada de decisão é identificar o assunto. Você fala, eu tenho que decidir sobre tal tema. O segundo momento é, baseado nesse tema, quais são as informações necessárias que eu tenho para decidir. O terceiro é, esse é o tema, essas são as informações, existem alternativas? Existem outras coisas acessórias na decisão? O quarto momento é, coletei tudo isso, coletei as alternativas... Deixa eu ponderar, deixa eu pôr um peso em cada um desses itens para ver o que é mais relevante. O quinto momento é, diante disso, eu escolho. Escolhi no sexto eu, eu tomo a decisão, eu tomo uma ação e diante disso eu reviso a minha decisão. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Terceiro ano do colegial, decisão, assunto, faculdade, que curso que eu vou fazer? Primeira opção, medicina. Deixa eu coletar as informações. Muito difícil. Não tenho condição de pagar uma escola privada, só posso ser pública. Outra informação, não tem faculdade de medicina na minha cidade. De alguma maneira, se eu fizer medicina, eu vou ter que sair de casa. Ah, identificar alternativas. Que outro curso que eu posso fazer que não medicina? Minha irmã, na época, cursava fisioterapia, fui ver com ela o curso de fisioterapia. Fui conversar com irmãos de Bauru que faziam odontologia. Será que é isso que eu quero? Pesei as evidências. Não, eu quero medicina mesmo. Decidi que a medicina seria o melhor, era o que eu mais tinha, o que eu mais gostava, era o que eu gostaria de realmente exercer no meu futuro. Escolhi aquilo, comecei a estudar. E no primeiro ano não passei. Aí eu fui revisar. Falei, deixa bem eu ver se é esse o caminho que eu quero mesmo. Primeiro ano de cursinho. Revisitei, olhei tudo, não passei de novo. Deixa eu olhar de novo se é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Segundo ano de cursinho, não passei de novo. Deixa eu olhar de novo se é isso aqui que eu quero para a minha vida. Terceiro ano de cursinho, não passei de novo. Deixa eu olhar de novo se é isso que eu quero para a minha vida. Graças ao Senhor, passei. o processo de decisão, irmãos ele não está relacionado ao sucesso imediato não é porque você ponderou tudo na vida que você vai falar assim opa, agora vai dar certo não necessariamente e nós vivemos num período e nós jovens temos sido sofrido de uma avalanche que nós não temos notado que é isso que eu queria focar nesse momento com vocês, que é o seguinte aqueles três pontos ali ele coloca o seguinte, o dois, três e o quatro coletar informação, identificar alternativas, pesar evidências. Vamos ver se vai dar certo que eu passar os slides, deu certo. Eu vou ir para uma outra área que todo mundo já deve ter ido, um lugar, um supermercado, isso aqui eu já falei uma vez, um supermercado em 1976, quantos produtos ele tinha na prateleira? 9 mil produtos. Você ia na prateleira de supermercado tinha 9 mil produtos para você escolher. 2015. Quantos produtos tinha no supermercado em 2015? 40 mil. 2015. Imagina quantos que tem hoje. E aí eles foram ver. Olha, tá bom, com certeza a pessoa não compra nem 9 mil produtos. O que, que, será, o que, que será que ela precisa? Quantos produtos ela precisa comprar para satisfazer a necessidade dela? a 85% das pessoas resolviam suas necessidades com 150 produtos. O que que isso tem a ver com a tomada de decisão, irmãos irmãs? Nós temos que filtrar cada dia mais informação para tomar uma decisão. Cada vez mais a gente tem que saber que informação é relevante ou não para eu decidir. Só que nós estamos sendo inundados por informação. E não estamos tendo sabedoria para decidir. Muitas vezes a decisão vem pelos outros e não por nós. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem mídia social? Aqui, levanta a mão. Quem que fez o seguinte processo ao... Decidir ter uma mídia social, por exemplo, o Facebook. Você fez tudo isso daqui? Você simplesmente viu alguém que tinha e foi lá e entrou também. Você perguntou se aquilo ia te fazer mal ou bem? Muitas coisas na nossa vida, irmãos, nós estamos sendo desequilibrados... Porque nós simplesmente estamos virando um depósito de informação. E nós não decidimos a nossa vida. Nós seguimos o que os outros falaram que tem que ser. O mundo tem colocado muitas informações. E ele fala para você, essa é a decisão que você tem que tomar. E nós não percorremos esse trajeto. Nós temos sido muitas vezes influenciado de maneira agressiva pelo mundo. E imagina, irmãos, se um supermercado saiu de 9 mil informações, vamos dizer assim, para 40 mil, quantos milhões de informação existem na internet na hora que nós acessamos? Como que vocês acham que isso aqui está influenciando a nossa tomada de decisão? depois eu vou falar um pouco de um sentimento que é nós temos que recuperar o domínio sobre a nossa vida Deus confiou ao homem o domínio sobre a vida dele nós não temos que ser guiado pelas avalanches de informações do mundo isso daqui irmãos lógico as decisões mais simples da nossa vida a gente toma muito rápido E ela deve ser assim mesmo. Senão você vai ficar pensando tudo na vida, você nunca vai sair do lugar. né? Por exemplo, preciso ir no banheiro. Deixa eu identificar o assunto. Ir ao banheiro. Deixa eu coletar informação. Qual é o banheiro mais... Você não precisa fazer isso, né? Você já toma a decisão rápida. Mas existem coisas muito importantes na nossa vida que nós não temos decidido de uma maneira sábia. Nós temos deixado outros decidirem por nós. Vamos aproveitar essa conferência. Vamos aproveitar o poder da cruz. Para que as nossas decisões sejam guiadas por Deus. Isso vai nos dar equilíbrio. Amém? Jesus é o Senhor. Agora nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu vou passar para o Davi.
2: Obrigado, Marquinhos. Bom, pessoal, quem quem não recebeu, levanta a mão. Quem não recebeu pedi para o staff ajudar para quem está com a mão levantada de dar o formulário por favor, fique com a mão levantada, bom agora vamos fazer uma atividade de reflexão pessoal e de como está o equilíbrio em nossa vida, então já pega a sua caneta aqui nós temos várias áreas da nossa vida que demandam a nossa atenção por exemplo, oração pessoal leitura da bíblia como estamos administrando nosso tempo nosso relacionamento familiar então agora nós vamos investir cinco minutos individualmente para você fazer uma avaliação pessoal de como é que você está em relação a essas áreas da nossa vida ok? então, zero quer dizer, péssimo terrível 10 quer dizer excelente, ótimo. O seis quer dizer regular, mais ou menos. Não está bom, mas não está ruim. Oito quer dizer bom, dois quer dizer muito ruim, enfim, vocês entenderam, tá? Então vocês vão fazer uma avaliação pessoal de como é que vocês estão nessas áreas da vida. Aí vocês vão preencher com uma bolinha em cima da nota para cada um dos eixos da área da sua vida pessoal, tá bom? Então cinco minutos, preencham. Daqui a pouco a gente dá uma nova instrução. E podem ser sinceros, tá? Isso aqui é é para você avaliar de maneira sincera.
1: Ótimo. Muito bom. Vamos silenciando, se acalmando. Calmem-se, podem sentar. Foi legal? Olha só que interessante, esse foi o quadrante de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Com relação à administração do tempo, quem deu abaixo de 2? Não estou vendo, você pode ficar em pé, por favor? Quem deu até 4 para a administração do tempo? Ou seja, a menos que a metade. Quem deu... 8 para a administração do tempo legal, legal e 10 esperava mais ou menos isso vamos lá quem deu abaixo de 5 para a leitura bíblica? uau Quem deu 10 para relacionamento com os irmãos? Ela nem, ó, aqui ela, eu, quem deu 10 ela já levantou a mão aqui. Ótimo, bom. Agora nessa parte da atividade, presta atenção, fica comigo, 3, 2, 1. Lindo. Nós vamos abrir para perguntas. E como serão feitas essas perguntas? Quem quiser, levanta a mão, nós temos dois, microfones e dois integrantes da nossa equipe um nesse canto, cadê esse canto? o Kaique tá aqui e o João tá aqui nós vamos distribuir você pode fazer a pergunta e também direcionar quem que você gostaria que fizesse a resposta se você estiver meio tímido, você pode falar assim olha, eu tenho um amigo que ele é meio desequilibrado, por exemplo e ele acabou de me mandar o um WhatsApp e faz essa pergunta por mim Então pode ser também Mas se você também não quiser, você pode entregar, fazer no bilhete E aí passa para o João e para o Kaique E eles vão filtrar e a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Então, primeira pessoa a fazer pergunta Aqui, ó, Kaique E aí nós vamos distribuir aqui para os irmãos, tá bom? E aí, Holanda Bom, a minha pergunta está relacionada
3: à saúde emocional, que é algo que acaba prejudicando todas as outras áreas da nossa vida, né? A espiritual, a nossa saúde física. E eu queria saber dos irmãos a opinião sobre procurar ajuda profissional, às vezes de psicólogo, para ajudar a estabilizar nessa área.
1: Essa pergunta... Eu vou deixar para a Yolanda, tá bom?
3: É importante você estar bem para passar pelas fases da vida, para suas decisões, para suas etapas, para priorizar as decisões da sua vida. É importante estar bem. E às vezes a gente precisa de uma ajuda para chegar ao equilíbrio, uma ajuda para conseguir nortear o que está acontecendo na sua vida, uma ajuda para te direcionar que caminho seguir, que decisão tomar naquele momento. E é importante essa ajuda ser de um profissional. Então, se nesse momento você acha que Está fazendo falta para você um direcionamento, eu acho que é importante sim você procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo, fazer uma terapia, que isso vai te ajudar, isso vai te levar a ver, ter ter novas visões e... Não, não só de um profissional, mas também você pode ter companheiros, a gente fala muito de ter companheiros espirituais, e quando a gente conversa a respeito do que a gente está passando, às vezes a pessoa, o nosso amigo, o nosso companheiro, passou pela situação, sabe que decisão tomar, vai contar a experiência dele na vida dele, e isso é importante.
2: Uma coisa importante para sabermos é que nós somos corpo, alma e espírito. Então, outra maneira de ver o equilíbrio, é um tema bastante abrangente, é... Encontramos o equilíbrio quando as três partes do nosso ser estão harmonizadas. Estamos dando atenção devida para corpo, alma e espírito. Tem alguns problemas que são da nossa alma, que são psicológicos. E que podem, sim, ser resolvidos com alguma ajuda... De um profissional é, na área psicológica, né? um psiquiatra um psicólogo, então é, para aqueles irmãos que têm alguma dificuldade é, que precisam de ajuda profissional não tem problema, na verdade faz parte do tratamento do nosso ser tripartido procurar uma ajuda da mesma maneira, se estamos com algum problema físico, alguma doença alguma dificuldade no nosso corpo, também né, podemos devemos procurar um médico lembrando que o Senhor tem a capacidade para nos ajudar em todo o nosso ser. Então, antes de tudo, oração. Mas em relação a procurar ajuda, tanto médica ou ajuda psicológica, é, tem sim profissionais que podem realmente nos ajudar. E, e às vezes Deus usa né, pessoas especializadas para nos ajudar a encontrar um equilíbrio
1: melhor. Pode... Eu... Ah. Quem, quem que pergunta pode, levantando a mão e passando para os nossos...
2: Amém. É, eu, eu faço engenharia atualmente, curso faculdade. Trabalho e ainda sirvo na igreja. E tenho muita dificuldade de organizar meu tempo. Muita. E eu queria alguma dica sobre isso.
1: Bom. Uma ajuda que a gente pode dar... Quando... Quando eu passei, a gente sempre passa por isso, mas a primeira coisa que que eu te sugiro é se você não mede onde você está gastando seu tempo, dificilmente você vai controlá-lo. Então, quando a gente começa a olhar a gestão do tempo, que é a nossa grande dificuldade, é melhor você fazer um esboço de como é a sua semana. Quanto tempo você gasta em cada coisa, inclusive dormindo, inclusive talvez você assista Netflix, eu não sei. E geralmente quem assiste Netflix joga bastante horas para dentro de um lugar que foi embora. Então esse diagnóstico te ajuda. Então no ano passado a gente deu uma palestra sobre gestão do tempo e essa planilha está disponível tendo um link. Depois a gente disponibiliza e também as prioridades que você tem e Fazer as coisas que você está fazendo com qualidade. Então, se é para estudar, tem que estudar com qualidade. Enquanto você está trabalhando, é trabalhando com com qualidade. E servindo na igreja com qualidade. Então, escolha o melhor encaixe possível. E veja onde o teu tempo está sendo perdido. Se você encontrar primeiro onde você está perdendo seu tempo, já é um grande passo na gestão do tempo. E eu imagino que uma pergunta dessa... Eu também sempre faço isso para mim, é onde estou perdendo meu tempo, é uma, uma boa ajuda. Então, depois eu passo o link dessa planilha que pode ajudar vocês a esses primeiros passos. E se quiserem pegar essa palestra com os materiais que foi dado na última conferência para os universitários, também está bem mais detalhadinha, tá bom? Foi mais ou menos vários pontos de equilíbrio nessa questão. Só para fa- Você assiste Netflix? Tá vendo? Eu tenho um amigo que assiste, então ele perde muitas horas, entende? Não, é verdade. Eu acho que o Netflix hoje é uma grande fonte de gasto do tempo da, 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 da geração. Porque entra um, ep, um episódio de 50 minutos, sei lá. Aí mais um, mais um, mais um, mais uma, de, se foi oito horas. E aí você não tem tempo, entende? Então, não estou dizendo que não deva gastar tempo com com isso ou tal, mas gerenciar bem isso, tá bom?
0: Um aspecto que eu sinto que é importante, né irmãos e é, irmãs é ao longo da nossa semana a gente precisa colocar aquilo que não muda aquilo não muda a minha reunião de oração não muda a minha reunião do Partido Pão não muda a minha reunião ministerial não muda Determina a reunião de jovens. Isso não muda. Em cima disso, a gente começa a construir o resto da nossa vida. O meu horário de comunhão com o Senhor não muda. Em cima disso, a gente começa a construir o resto da nossa vida. Obviamente, existem momentos que eles não são tão simples assim. né? Na área da medicina, né? quem está no final da faculdade de medicina, no processo de residência, às vezes você não consegue... Às vezes você tem que dar plantão de domingo no, no momento da reunião do partido do Pão. Às vezes você não tem opções. Mas no teu coração aquilo está fixo. Aquilo está fixo. Somado a isso, um pouco do que o André estava falando, que a gente precisa ter uma análise crítica em cima do que está acontecendo hoje, é o seguinte. Como que o YouTube, o Netflix, todo esse ambiente da internet ganha dinheiro? ele ganha dinheiro quando você gasta o teu tempo lá. Se você e eu não gastarmos nosso tempo lá, eles não ganham dinheiro. Então, eles constroem aquilo para que eu e você queiramos cada vez mais gastar o tempo lá. Quando termina o episódio do Netflix, vem a sugestão do próximo, você acha que é porque eles são legais? Esse cara é meu amigo, ele quer... Me deixar mais feliz. Não, ele quer que você gaste teu tempo lá. Porque é assim que ele vai monetizar. Existe um termo, que eu não sei se a expressão da forma maneira que eu vou falar é a correta, mas que chama binge, né, do inglês, que é, não é um vício qualquer. É um vício que te segura naquilo. Você não consegue sair daquela situação. Isso primeiro foi vinculado a drogas... Depois isso foi vinculado a cassinos e a jogos de aposta, né, jogos de azar. Esta mesma lógica dos jogos de azar, ela foi transferida para as redes sociais. As pessoas que construíram, isso daqui tem publicações se vocês quiserem procurar na internet. As pessoas que construíram Facebook, Instagram, qualquer rede social, aquela lógica de você passar para cima ou para baixo, e querer ver o que vem depois... tem um estudo de neurociência ali... para que segurasse a tua impressão... e segurasse a tua mente... para você gastar teu tempo lá... quando nós acessamos a internet... a gente precisa ter essa clareza... nós estamos entrando num ambiente... que tem muitas coisas úteis... mas que foi construído... para roubar o meu tempo... o ser humano... É que eu não estou nem falando só do povo de Deus, o ser humano está perdendo esta crítica e está se tornando dependente desse mundo. Imagina se hoje tirasse o um celular de você um dia. Não dá uma sensação estranha? Só de você pensar, porque nós estamos sendo levados a achar que nós precisamos disso para viver. Desculpe ter me delongado, mas essas duas coisas, irmãos. Quais são as coisas imutáveis da minha vida? Aqui, o meu tempo não é negociável. E a segunda coisa é. Existe um ambiente que foi criado para tomar o meu tempo. Eu preciso ter cuidado quando eu acesso ele. Isso é só um aspecto da internet, né? Tomar o tempo. Existem outros aspectos ali dentro. Mas esse, com certeza, é um lugar que os homens têm desperdiçado a vida e quanto mais o povo de Deus tem que prestar atenção nisso isso é uma coisa que a gente tem que estar muito alerta
1: Amém,
3: Amém. É... Marcos nesse, nesses três anos que você fez de cursinho provavelmente você deve ter tido um desequilíbrio emocional vamos dizer que grande nesses Três anos, você aumentou o seu nível de oração com o Senhor? Isso te ajudou no seu desequilíbrio emocional?
0: Sim. É... Eu, eu, eu lembro até hoje, não sei se está aqui o Felipe Salgueira, o irmão do Daniel. A gente foi perto lá de casa, tinha um lugar que é a IT, que é uma faculdade em Bauru, que eu ia estudar lá. E aquele dia eu fui estudar com ele. Eu estava no segundo ano de cursinho. Eu lembro que ele falou, né, ele estava estudando também para concurso, e ele falou para mim, é eh, Marquinhos, você deve ter uma perspectiva aí de ainda demorar um pouco mais, né. Eu lembro que a hora que ele falou aquilo, eu fiquei, eu interiormente falei assim, ah, não, não, não é isso aí não, né. Esse ano, esse ano vai. E não foi. E por certo, no fim de cada ciclo de estudo, vinha uma enorme frustração. E no fim de cada momento, vinham vários sentimentos, né viam sentimentos de incompetência, viam sentimentos de incapacidade, viam sentimentos de dúvidas, será que eu devo caminhar por, por ali mesmo ou não, viam acusações, porque pela misericórdia do Senhor mesmo estudando, eu continuei indo às reuniões, reunião de oração, servi ao Senhor, a gente pregava o Evangelho numa cidade ali próximo, Lençóis Paulista e Macatuba. que foi? Lençóis de Macatuba. O David está me lembrando aqui. E, e... Cada ano que vinha uma negativa, vinha uma acusação de Satanás. Cadê o Deus que você serve? E, e de fato, aquilo ali, ela gerava, né, irmãos, assim, uma... Um sentimento de... Será que eu vou conseguir vencer isso? Mas foi ali que o Senhor me ensinou uma das lições que eu acho que mais tem me ajudado a vencer, que foi entender que a minha vida com Ele não depende do resultado. Então, no terceiro ano do cursinho, eu aprendi a lição de que a minha vaga deveria ser dada por Ele. E se Ele quisesse? E ali eu comecei a transmitir esse princípio para o resto da minha vida, em todas as decisões que eu tomo. Por mais que eu tenha um sonho e um plano, eu nunca olho se eu vou chegar ou não nele. Porque eu aprendi, e aqueles quatro anos de cursinho foram fundamentais para isso, que ele sabe o que ele vai fazer com a minha vida. Então, de fato, ver os outros passarem e eu não passar, e naquele terceiro, naquele quarto ano de cursinho, eu verbalizei isso. Eu falava no cursinho, eu falava, olha, eu tô aqui porque Deus quer. E se Deus quiser que eu passe, Ele vai me aprovar. E eu prestei sete faculdades naquele último ano. E o último resultado que saiu, que foi o da FUVEST, que foi o que eu passei, foi, foi o último a sair... Quando eu passei, uma colega que frequentava o nosso grupo de oração ali no colégio em Bauru, ela me ligou para parabenizar e ela falou, Marcos, todo mundo perguntava, e o Marcos que falava que Deus ia aprovar ele? E eu passei só naquela, mas Deus me aprovou. Então, e de fato, sabe irmãos, aquilo que a Yolanda falou, são esses ventos, que constroem o nosso caráter foi ali que eu aprendi a orar e para concluir ali eu aprendi além dessa lição que eu falei uma outra lição que o Senhor foi muito forte comigo Ele falou para de orar por você ore pelos outros ore pela salvação dos teus colegas Ore, ore pela igreja em Bauru Ore pela tua família. E eu aprendi, eu eu criei esse hábito. Antes de estudar, toda tarde eu gastava estudando. Antes de estudar, uma hora, eu parava para ler a Bíblia e orar nominalmente pelas pessoas que o Senhor colocou no meu coração. Então foi ali que eu aprendi essas duas grandes lições. Uma, servir ao Senhor e o nosso futuro não depende do resultado. Não é isso que interessa, o que interessa é conhecê-lo. E a outra lição foi: Antes de cuidar da nossa vida, nós precisamos aprender a orar pelos outros. E nisso, irmãos, Deus é fiel, Ele não esquece de nós. E assim, só experimenta quem passa, dá para pegar o atalho, né? Eu hoje, depois de formado já, uma das coisas que eu mais agradeço ao Senhor é que eu não passei direto. É que foram quatro anos. Porque aqueles quatro anos moldaram muito o meu ser. A gente pode pegar atalho. Talvez lá na frente vai fazer falta. Esses anos do vento, do silêncio, da tribulação, são os anos que nos dão a solidez para ter equilíbrio. Assim, de fato, a gente precisa aprender a estreitar a nossa relação com o Senhor. A orar pelos outros e a não olhar para o resultado, mas olhar para quem Ele é, né? Amém. Amém.
3: Onde
1: a gente está? Olha lá atrás, olha.
3: Amém, irmãos. É... Peraí,
1: peraí, onde está? Aqui.
3: Okay. Uh...
1: Ah, amém, amém. Tudo bom? É que bate os, uma luz contra a gente. Pode pode perguntar.
3: Tudo bem. É, eu tenho uma amiga... Que... Não, gente, mas é verdade. É... Eu tenho uma amiga e ela serve na igreja. E ela serve em questões que só ela pode servir. Só tem ela para fazer. E o serviço dela na igreja é ocupa totalmente o tempo dela, ao ponto dela ter problemas na faculdade, problemas até na própria comunhão com o Senhor. O que, que ela deve fazer em relação a isso? Ela deve parar de servir, deve fazer o, fazer o quê?
1: Acho que no, nós todos vamos responder essa.
3: Amém. obrigado
1: Vou olhar um pouco de fora e... Muitos amigos nossos que estavam do nosso lado, na condição de estudantes, trabalhadores, ou casais, ou com filhos, um dia falaram para nós que iriam parar de servir ao Senhor para cuidar da sua vida, ou do seu estudo, ou da sua profissão, ou da sua esposa, ou dos seus filhos. Isso não acaba bem. Agora o que fazer então? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Então, para essa irmã que faz aquele serviço que é só ela que faz, ela precisa trazer alguém com ela para ajudar a descarregar um pouco a carga, dividir isso, continuar servindo na medida que ela possa também atender a sua vida pessoal. Porque tudo na vida é um equilíbrio. Nem sempre nós vamos conseguir servir em todo o tempo em todas as coisas que nós queremos, então escolhas daquilo que a gente pode se envolver que tem a ver com aquela nossa perspectiva, uh, uh, nossos nossa uh, man- uh, cap- uh, nossa talento, nosso dom de servir e equilibrar também a vida na faculdade ou, na, ou, na, ou no trabalho e tal. Então nós aqui, né, que, que, que estamos nessa na frente, a gente não tem tempo para tudo que a gente gostaria de fazer, certo? Plantão. O Marquinhos chegou hoje. Hoje, né Marquinhos? O Davi ontem bem à noite. Eu cheguei de viagem. Enquanto tiveram várias, reuni- várias reuniões aqui, eu saí para ter outras reuniões com o emprego. Então, não vai ter aquela história que a gente vai estar sempre tranquilo na vida. Mas equilibrar isso e dar a prioridade para aquilo que a gente pode é importante. Então, para a sua amiga, fale que ela precisa de uma amiga para servir com ela, para aperfeiçoá-la, para descarregá-la. E essa amiga, das, essa sua amiga, pode então dedicar um pouco da vida dela também para equilibrar a questão de faculdade, porque isso vai ser importante para ela depois. Tá bom? Mas ela tem que continuar servindo, tá?
3: Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de um conselho. Eu gostaria de saber do que fazer para manter uma saúde emocional boa quando os nossos pais e os irmãos da igreja são os primeiros a nos... Ai, meu Deus. É, tipo assim, a nos afastar do Senhor. Eles são os primeiros a nos julgar em algumas tomadas de decisões. É isso. Senhor Jesus.
1: É, eu... Quando você fala isso para mim, são, aparecem vários cenários na minha, na nossa experiência de cuidado com os jovens, né? Uh, meus pais me atrapalham, ou eles me põem para baixo. É possível que isso aconteça, mas a, nisso o melhor sugestão que eu posso dar para você é tomar a cruz e obedecer, seguir no Senhor submeter-se ao Senhor e nesse momento de dor e de dificuldade onde você tem aquilo que você quer fazer e provavelmente os seus pais ou não estão te entendendo ou tem uma outra ideia sobre aquilo que você deva fazer e, e até o momento onde você consiga criar uma conversa melhor e ir diante do Senhor para que a cruz opere em você, que nesse momento de conflito e dor, ele possa acalmar a tempestade, até que no momento oportuno, o Senhor possa te guiar naquilo que deva fazer. Mas conversar com os pais é importante, às vezes tem relacionamentos que são diferentes, diversos, então encontrar uma maneira de conversar com os pais para equilibrar isso também é importante na vida. Então, não partindo do pressuposto que eles estão jogando para baixo, mas procurar equilibrar e em algum momento conversando e ajustando isso, você pode colocar como você se sente. Com relação aos irmãos, eu também não sei, são vários cenários que vem na minha cabeça. Tem coisa que a gente resolve só diante do Senhor, face a face. Nós não podemos botar a mão em algumas coisas que o Senhor não deu para nós, do ponto de vista da igreja e tal. Então, muitas vezes, talvez você pode ter, essa, né, pode ser uma questão de, crítica, uma questão de não compreensão, uma questão de inflexibilidade, ou uma questão de posturas de diferentes faixas etárias. Mas com relação à igreja, é ir diante do Senhor, orar a Ele, falar para Ele esse assunto, tantas vezes quanto necessários, até que Ele possa resolver a situação. Às vezes Ele vai mudar o ambiente, ou às vezes Ele vai mudar o nosso coração. Isso vai acontecer agora não só enquanto jovens, enquanto nós somos pessoas, seres humanos que servem na igreja. Isso é um grande é um grande princípio de todas as coisas. Quando nós falamos que a cruz ela é poderosa, ela é mesmo. E quando nós falamos que ela dói, ela dói mesmo. Mas a hora que ela termina, que ela faz a sua obra, o silêncio e a satisfação e a alegria que vem e nós e o reconhecimento que é o Senhor que define a nossa vida são maravilhosos, tá bom? Temos mais uma pergunta? Ah, ali. Olá. Tem bastante pergunta? Dudão. Desculpa, Eduardo. <risos> é, no ambiente corporativo, no ambiente de perseguição, pressão e tudo mais que vocês conhecem, como saber lidar com essa parte também de emocional e também com as questões. Com as questões também. espirituais no ambiente corporativo
2: bom primeiro nós temos que saber quem nós somos nós somos filhos de Deus e essa é a nossa identidade antes de sermos profissionais antes de sermos Médicos, ou engenheiros, ou advogados, nós somos cristãos. Então, na, na minha experiência, a melhor maneira... É deixarmos claro quem nós somos... Respeitando a todos... Mas também fazendo que todos também saibam que nós somos do Senhor. E quando nós já damos esse testemunho de maneira clara... Isso traz para nós uma certa proteção. Porque o nosso relacionamento com as pessoas vai ser uma função dessa nossa realidade de que nós somos do Senhor. A nossa vida social no mundo corporativo, nosso relacionamento tem que ser um relacionamento normal. Nós temos que construir os nossos resultados, nós temos que ter amizades profissionais. Mas sempre lembrando que mais importante do que a nossa identidade profissional é a nossa identidade como filhos de Deus. E aí, em relação a conflitos, em relação a dificuldades que surgem, na minha experiência é oração contínua. Eu tive várias situações na empresa de dificuldades, de conflitos, de opressão, e o caminho foi oração mesmo. É... Tanto na parte interpessoal, quanto em problemas sérios, né? crises, problemas que surgem. E a oração contínua quer dizer que a todo momento estamos em oração, mesmo no meio de uma reunião, mesmo conversando com as pessoas, mesmo tratando algum problema, isso nos traz uma sabedoria e uma alegria e um poder que vem do Espírito que nos dá condições de governar em toda a situação. Então, tem um fato, a vida de Deus é poderosa. E se nós aprendermos a ter um viver normal na empresa, na sociedade, sabendo que orando continuamente vamos conseguir estabelecer esse tipo de vínculo com as pessoas sabendo que nós somos cristãos com certeza as coisas vão caminhar bem porque o Senhor está no controle então de maneira é, geral essa é experiência que eu tenho tido
1: amém, então nós estamos chegando no final, a gente vai responder essa pergunta ainda, tá, irmãos porque a gente tem algumas atividades o mundo corporativo é um mundo de pressão em vários sentidos não é bonitinho, pressão por resultado, pressão por você ser cristão, pressão porque pode ser que os outros sejam promovidos e você não, pressão do teu tempo, é um mundo injusto, mas o irmão Pedro sempre fala para mim que nesse mundo o Senhor nos, nos ajuda a desenvolver habilidades de gerenciamento de emoções e conflitos que podem um dia ser úteis no serviço ao Senhor. E eu acho que isso é verdade para a gente uh, aprender muita coisa e saber que a gente não é muita coisa mesmo, que nós não, não, não somos uh, as melhores coisas que existem no mundo, nós dependemos do Senhor em tudo na nossa vida. Mas vou, a primeira coisa no mundo corporativo é não ofenda quem você é. Você é filho de Deus, cristão, e aquilo que você é, define a sua postura naquilo que você faz. Então a gente não precisa... né, Agradar ninguém fazendo coisas que não têm a ver com a nossa vida. Para sermos aceitos no mundo corporativo. Isso é uma enrascada. Como o Davi falou, oração forte. Quantas vezes não tivemos que ir para o banheiro ajoelhar e orar. O Biri está aqui comigo. Também é, né Billy? O Billy também sabe, ele está lá. Mas é uma coisa... Então é nesses momentos de crise e dependência total do Senhor que Ele escreve a vida dEle na nossa vida. Então o mundo corporativo, cruel do jeito que é, também nos dá a opção de amadurecer em vida. Mas se a gente não estiver cuidando do nosso suprimento de vida, isso também não é só o mundo corporativo, não tiver alimentando o nosso espírito, uh, seguindo as palavras que o Senhor tem falado atualmente, ouvindo as mensagens, tendo constituição da palavra, da vida e do espírito, nós não vamos sobreviver então é uma luta difícil mas nós temos que ser verdadeiros com aquilo que a gente é e construir a nossa a nossa carreira espiritual mesmo nesse mundo tão feio que é o mundo corporativo graças ao Senhor amém mais alguma coisa acho que irmãos a gente precisa encerrar hoje gostaria de fazer uma oração por vocês, vocês permitem a gente tem mais perguntas olha se vocês tiverem mais perguntas Anotem, tragam para nós Nos procurem uh, E ainda em outras Vou É, a gente vai orar Então ainda em outros momentos de próximas conferências Nós vamos continuar atendendo essas demandas, tá bom? Senhor Jesus Muito obrigado por esse momento Muito obrigado por esses jovens que estão aqui Nós sabemos que To, quantos conflitos, quantas tentações quantas coisas assediam a vida deles para tirá-los da condição de equilíbrio para servirem ao Senhor de uma maneira predominante oramos ao Senhor que o Senhor dê para eles muito espírito experiência da tua cruz muita palavra muita bênção, muito suprimento abundante e muita proteção para que na vida deles eles façam as escolhas certas para ter uma vida de equilíbrio e uma vida útil que honra o Senhor abençoa o Senhor protege dos ataques do inimigo e continua dando para eles uma experiência fantástica, espiritual e intensa da tua cruz e do teu poder Jesus é o Senhor amém, Jesus é o Senhor